0: Bonjour, bienvenue dans La Mort, tout un art. Je suis Lucie Milliard, la réalisatrice. Tous les mois, je m'entretiens avec des artistes qui traitent du sujet de la mort et avec des professionnels du funéraire qui font de leur métier tout un art. J'ai choisi, avec ce projet, de mettre en lumière les initiatives remarquables, locales et humanistes dans le monde du funéraire. C'est parti La mort, un art. L'art de designer un jeu de cartes pour parler d'héritage avec Élise de Barthès. Élise vient d'Aix-en-Provence où elle s'intéresse très tôt à l'art et notamment à la peinture. Au lycée, elle fait de la danse et du théâtre, là où elle comprend l'importance de la parole, de l'écriture et de la communication. Au bout de deux ans de Beaux-Arts, où elle choisit d'aller en design, Élise conçoit des objets, mais elle n'est plus dans le dialogue, ni dans la communication. Elle se sent isolée avec sa pratique. Alors, elle demande une année de césure à son école et part au Japon, puis en Italie, où elle dessine quotidiennement, entourée d'artistes et de voyageurs et de voyageuses. Nourrie de tous ces récits, elle retrouve l'envie de créer. Elle retourne à l'école des Beaux-Arts et elle a de nouveau la sensation de renouer avec sa pratique qui était la sienne. Élise vient de terminer ses études aux Beaux-Arts de Rennes dans la section « Design ». Pour son projet de fin d'études, elle a présenté un projet de vie, un jeu de cartes, jeu d'héritage. Ça ressemble à un jeu de cartes, mais ça n'en est pas un. Mais qu'est-ce que c'est Un prétexte Un outil de médiation Une création Un objet designé C'est tout cela à la fois et si on ne joue pas avec, comme un jeu de société, ce jeu de cartes fait bel et bien appel à notre imaginaire, à nos histoires, réelles ou fictionnelles.
1: J'ai mis au point ce, ces jeux de cartes euh, parce que tout pendant mes deux ans de master au Beaux-Arts, je me suis intéressée euh, à l'héritage, aux objets d'héritage. Donc J'étais au Beaux-Arts en design, Beaux-Arts de Rennes, et euh, ce qui m'intéressait, c'était les objets d'héritage, ces objets qu'on a, euh, qu'on nous a donné, qu'on a reçus, et qui sont beaucoup plus que leur valeur vénale, euh, leur valeur monétaire en fait, qui sont complètement chargés d'émotions, d'histoires, qui parfois sont des vrais totems sur nous. Euh, je pense aux bijoux, des choses qu'on qu porte vraiment comme des doudous presque. Et ça m'intéressait de comprendre ce que c'était qu'un objet d'héritage pour les autres. Pour moi, euh, un objet d'héritage, c'est ça se porte. Ce que j'ai pu recevoir, ce qu'on m'a donné, euh, vivant ou pas, hein, j'entends par objet d'héritage quelque chose qu'on nous donne, euh, mais pas forcément à la mort. Euh, quelque chose qu'on nous donne avec l'intention de, de parler d'une histoire commune, que ce soit familiale ou amicale. Et donc j'ai cherché à savoir et à interroger les gens en leur demandant « c'est quoi votre objet d'héritage ?» Mais c'était un peu frontal. J'ai eu peu de réponses en fait en demandant ça. Euh, les gens sont un peu déconcertés par euh, cette question. Et d'ailleurs, la réponse ne vient pas du tout naturellement. Euh, des gens que j'ai questionnés comme ça euh, étaient en mode bah, « je sais pas, euh, j'en sais rien ». Et avec des supports, avec des cartes, en fait, on amène beaucoup plus les gens à parler. C'est à ça que sert mon jeu de l'héritage n'est pas du tout un jeu en fait, parce qu'on s'y amuse pas spécialement, il n'y a pas de hasard. C'est des cartes faites pour faire parler. Je me suis inspirée du tarot, du tarot divinatoire. Euh, avant que le tarot soit divinatoire, c'était euh, un outil philosophique pour les lettrés et non-lettrés. C'était fait pour parler du monde, parler de soi philosophiquement, lorsqu'on n'en avait pas forcément les moyens à la base. quoi C'est vraiment quelque chose qui... Déploie nos pensées. Quand j'ai commencé à inventer ce jeu de design, donc en fait il s'agit de montrer un objet, de décrire un objet, et euh, je me suis rendu compte que les gens étaient aussi un peu perdus quand même. Donc j'ai restreint. Je suis arrivée avec un, trois jeux de cartes, de trois typologies d'objets différentes. Et j'ai demandé à chaque personne que j'ai interrogée si vous deviez laisser un objet de vous en héritage, un seul, ce serait quoi qui existe ou pas. On le crée ensemble, on l'imagine ensemble. Mais l'idée, c'est si vous deviez laisser juste une seule chose qui parle de vous, qui parle de votre histoire, qui, qui dit ce que vous avez à dire, c'est quoi euh, J'ai donné comme proposition est-ce que vous seriez plutôt une cuillère, une boîte ou euh, des boutons, des boutons d'habits En précisant toujours euh, vous n'êtes pas obligé d'être une boîte, une cuillère ou un bouton. Vous pouvez être ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas d'idée, seriez... est-ce que vous seriez plutôt tenté par l'une un, de ces trois propositions C'est Ceux qui savent déjà, et ça ne les intéresse pas forcément d'être de choisir une typologie d'objet, ceux qui ne savent pas, ces trois choix leur permettent d'accéder à trois tailles différentes d'objets, trois usages, des choses qui se portent ou des choses qui s'utilisent, des choses dans lesquelles on met quelque chose... Bon, là, je vais ouvrir le jeu de... euh, des boîtes. Il y a quatre catégories. Le tirage de cartes se fait à carte découverte. Il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire que par catégorie, je mets toutes les cartes sous les yeux de la personne et je lui demande euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle Est-ce qu'il euh, y a des choses qui ne te plaisent pas du tout Qu'est-ce qu'on enlève euh, Qu'est-ce qu'on garde Donc, je commence en général par là, pour le jeu des boîtes, euh, par l'utilité de la boîte. Est-ce que c'est une boîte à souvenirs, un pilulier, une boîte de décoration, une boîte à câbles, une boîte à chaussures, une boîte à couture, une boîte à biscuits, une boîte fourre-tout, une boîte à bijoux, une boîte à meux. À partir de ces choix-là, euh, les personnes peuvent me dire « "Câble, câbles, non, pas du tout, chaussures non plus, je serais quelque chose plus, euh, plus boîte à biscuits euh, », dans mes souvenirs, j'en avais une. Enfin, en fait, ça, dé, ça déploie un petit peu les souvenirs. Ensuite, je leur demande euh, dans quelle matière elle serait. Céramique, cuir, bois. Donc pareil, je, je sors la catégorie matériaux et je, je demande, euh, voilà, est-ce qu'il y a des matériaux qui vous parlent plus que d'autres Et en fait, à ce moment-là, euh, c'est possible d'être euh, antinomique, quoi. On peut dire... Euh, bah j'ai envie que ma boîte, elle soit entièrement en tissu euh, et molle euh, et impossible à faire. Euh, en fait, l'idée, c'est surtout de parler. C'est surtout de décrire les choses qu'on qu'on a envie de transmettre. Est-ce que l'objet existe vraiment Est-ce qu'il va exister Ça, ce n'est pas forcément la question. Ça invite quand même beaucoup à se questionner sur ce que nous, on veut laisser. La troisième catégorie, je demande euh, où elle serait cette boîte Où on l'imagine dans, dans le salon en dessous du lit, dans un placard, euh, sur le bureau, dans la chambre, dans la bibliothèque, dans la cuisine. Euh, ça, ça me permet de demander en fait un petit peu plus la taille, les dimensions, les aspects physiques, euh, la préhension, comment elle existe, cette boîte. Euh, ça me permet aussi de savoir si elle va être visualisée chez quelqu'un. Euh, ça me permet de demander à qui on voudrait la donner éventuellement. Quelle vie elle a, quoi. Et la dernière catégorie. Celle où les gens se projettent le plus, c'est les adjectifs. Est-ce que la boîte est ancienne, précieuse, petite, grande, ronde, discrète, anguleuse, agréable, brillante, manierée, euh, décorée, voyante, euh, robuste Et c'est une fois qu'on a, euh, qu a le tirage final, que la personne a choisi toutes les cartes qui font les contours de son objet que là, il y a tout un temps de médiation, de guidage, en fait, où on va discuter. Discuter, en, a, en apprendre plus sur cet objet potentiel. Qu'est-ce qu'il dit euh, Quelle est sa vocation euh, Est-ce qu'il a, est qu a peut-être des cousins, cousines, cet objet Est-ce qu'il existe euh, des objets qui ont inspiré celui-ci Essayez vraiment de faire en sorte que la personne décrive la chose. Et moi, j'écoute. <rire> Et j'enregistre. Et... Une fois que j'ai ces interviews, je les retranscris, j'écris tout ce qui a été dit. Euh, c'est quelque chose que je n'ai jamais diffusé. Et je l'ai bien précisé euh, au début de chaque interview, l'interview, vraiment ce qui a été dit, euh, ne sera pas diffusé. La seule chose qui va être montrée, c'est mon interprétation dessinée de l'objet qu'ils m'ont décrit. J'ai eu des réponses très diverses. Il euh, y a des gens qui, ont, qui sont restés sur la boîte, la cuillère, le bouton. Il y en a d'autres qui m'ont dit de suite « Ah non, non, moi, c'est une table. » Ou euh, « Moi, c'est un fait-tout. Bah, ok. <rire> on, on y va. Euh, des, des personnes qui ont vraiment mis un grand soin à me décrire un objet physique. Les, les particularités de l'objet, sa couleur, son poids et d'autres qui m'ont dit « sa forme, je m'en fiche un peu, ce qui m'intéresse, c'est qu'il sera utilisé de telle façon, à telle heure, euh, avec telle personne. » En fait, il y avait autant d'objets que de personnes interrogées, il y avait autant, autant d'histoires à entendre. quoi. Des manières très différentes de vouloir transmettre. Il y avait des personnes qui ne voulaient pas transmettre, d'ailleurs, parmi, euh, parmi les gens que j'ai interviewés, qui m'ont fait savoir que pour eux, l'héritage matériel, c'était un petit peu un problème ils n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas en donner. Et que si objet il y avait, c'était quelque chose qui devait euh, être détruit à la mort. Mon but, en fait, euh, avec ce jeu, c'était vraiment de demander aux gens euh, qu'est-ce que vous voulez laisser Est-ce que vous y avez pensé Est-ce que c'est -ce est un tabou euh, pour vous euh, d'imaginer que vous puissiez mourir et laisser toutes vos choses... Euh, comme ça là <rire> c'est à dire que les, tous les objets qu'on utilise qu'on n'a pas chargé émotionnellement qui sont juste nos objets ça forme vraiment euh, le contour de nous mêmes quoi. En, nous notre personne physique quand elle est ôtée de cet environnement là on a notre contreforme partout tout est à nous tout a été touché par nous a vécu avec nous et c'est ça qu'on laisse en fait c'est pas inintéressant peut-être d'imaginer et de comprendre que oui on va mourir et qu'effectivement on peut peut-être de notre vivant charger émotionnellement certains objets, les destiner à certaines personnes, euh, vouloir les laisser, vouloir les transmettre et avoir conscience qu'on va laisser plein de choses. Et peut-être faire un choix de son vivant, justement, sur ce qu'on va laisser. C'est aussi peut-être plus une invitation au don plutôt que voilà, d'être saisi par la mort et de, de laisser la chose au vivant. Parce que bah, quand j'ai commencé à écrire ce... Ce jeu, quand j'ai commencé à travailler sur l'héritage, j'ai interviewé euh, plusieurs personnes, notamment notaires et psychanalystes. Et tous me décrivaient une chose assez similaire, c'est le, le conflit d'héritage. quoi. Le, la famille qui se déchire autour d'une euh, chaise, qui n'a pas tant de valeur en fait. Ce que, ce que la psychanalyste a vraiment euh, appuyé, c'est que c'est pas la chaise le problème, ce n'est pas l'objet. C'est les conflits internes, les choses non résolues, les frustrations. Euh, les morts sont morts, ils ne peuvent plus parler en fait, ils ne peuvent plus donner l'affection qu'ils ont peut-être oublié de donner. Ils peuvent, ils peuvent plus euh, intervenir. Et, euh, et parfois, c'est des nœuds qu'on doit dénouer. Alors, est-ce que c'est pas intéressant de de penser avant les objets qu'on laisse En faisant ça. Euh, on ne parle pas que d'objets, on pense avant à la façon dont on communique avec ses proches, à la façon dont on a envie de dire les choses et à comment on communique avec euh, ses proches.
2: Des précises similaires à bien d'autres sur Terre Des cahiers bien remplis finiront dans l'oubli De banales théories qui seront anéanties Les êtres s'envolent mais les écrits brûlent Pas de farandole en donne, sous le temps capitule Les paroles, les ratures, les majuscules, l'écriture Les nuits folles montées en hyperbole et coups durs. Les sourires, les sutures à vrai dire Elles n'ont plus d'importance Parce qu'elles n'ont plus d'avenir Lance les notes que commence la danse Que celle s'y évoque nos vies intenses Jouez, s'il vous plaît, jouez jusqu'à Les cours et les haches enfouis en souterrain, enfouis non. dans les cas de point de vue ici-bas, ils trouveront des visions, des récits, je ne sais pas ce qu'ils en feront. Peut-être un gigantesque feu de paille, fin d'un cycle terrestre, la presse pour funérailles, oh chacune de ces lettres redeviendra poussière, ah, celles qui trouvèrent leur destinataire. Les plumes sèchent, les stylos faiblissent, les œuvres titubent quand leur père périsse Ainsi soit-il, dans les sacs de 100 litres, Sans piles, la rage, l'impide, les tensions futiles. Posé sur les, les vaches, les mots du mobile restent dans leur cage. L'espace qui prétend à tort connaître leur destination La veille, la sève dans les veines, la mer dans le sang Aujourd'hui place à l'émotion et aux règles de les
0: entendre Magja avec le titre « Décédé » de leur premier EP, « Un camp ». Vous écoutez « La mort tout un art », on continue notre discussion avec Élise de Barthès et son jeu de cartes de l'héritage. Les objets peuvent aussi nous être transmis sans l'histoire qui va avec. D'une certaine façon,
1: les objets sont plus loquaces que les vivants parfois. Euh, dans le sens où quelqu'un qui refuse de parler euh, ne parlera jamais. Et c'est comme ça qu'on crée un tabou. Euh, voilà. Sur plusieurs générations, on peut cacher quelque chose. Mais ces choses-là transpirent. Quoi. Elles sont, elles, elles, ces secrets-là, ces histoires-là, elles, elles viennent coloniser tout, tout autour de nous, tout notre environnement non humain. Donc avec un objet, en fait, parfois on peut reconstruire toute une histoire, toute une vérité. Euh, grâce à l'autofiction. En interrogeant euh, une psychanalyste, elle m'a parlé, euh, parlé d'une de ses patientes qui, qui venait la consulter avec des problématiques diverses, euh, de, problématiques d'identité de, en fait, euh, et d'anxiété. Et cette personne-là est issue euh, de l'immigration et ses parents ont fui la guerre dans la nuit en emportant le minimum possible, dont des petites céramiques, des petites poteries. Et cette patiente a amené ces poteries-là euh, en séance, euh, parce que ses parents refusaient de parler de cet événement traumatique, parler de la guerre, pour eux c'était trop dur, ils n'y arrivaient pas. Et euh, de ces éléments bon manquants, euh, la patiente a une problématique d'anxiété, quoi. Avec la psychanalyste et avec ses poteries, elles ont pu, en fait, euh, la patiente a pu recréer sa propre histoire, inventer une histoire qui n'est pas la sienne mais qui pourrait l'être, une histoire potentielle qui va lui permettre de se construire autour, avec comme réceptacle l'objet, comme preuve en fait de son autofiction et comme prétexte un objet, un objet très concret. C'est grâce à ça qu'elle peut euh, voilà, s'élever au-delà de ce manque de transmission, de cette fissure qu'a provoqué la guerre, euh, l'exil, Grâce aux objets, aux objets qui sont un formidable espace de projection, qui nous permettent l'autofiction, euh, qui est presque un espace de stockage euh, de nos émotions. Quoi. Je m'étais intéressée à un psychanalyste qui m'a beaucoup marquée. Euh, lors, de, lors de ce projet, c'était euh, Harold Searles, qui est officier dans les années 60, et qui a beaucoup parlé de l'environnement non humain. Pour lui, et avant lui, on considérait que l'environnement non-humain, c'était juste un espace de projection. C'est-à-dire, euh, l'environnement non-humain, c'est les objets, les animaux, les paysages, que juste on, on, on se projetait dedans. Lui, il a avancé l'idée que c'était quand même plus que ça, que ça faisait partie intégrante de notre identification. On grandit et on évolue grâce à notre environnement non-humain aussi. On est nous-mêmes un conglomérat des choses qu'on a lues, des choses qu'on a vues, des choses qu'on a touchées, des, des objets qu'on a utilisés. On a grandi avec euh, l'apprentissage des choses qui nous entourent. Alors pour moi, c'était une évidence que les objets n'étaient pas que des objets, surtout ceux d'héritage. Que bien évidemment, quand on se bat pour une chaise, euh, c'est pas pour une chaise, mais pour une histoire commune, pour euh, une reconnaissance de quelque chose, parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait vraiment. Mais on n'est qu'entre vivants, donc comment on fait euh, voilà le but de ce jeu, qui, euh, tu l'auras compris, n'est pas vraiment un jeu. <rire> J'appelle ça un outil de parole, tout simplement.
0: Est-ce que vous pouvez revenir sur la, la première question, euh, la préciser Qu'est-ce que vous demandez euh, à la personne dans le choix de l'objet Si euh, cette personne représente l'objet, ou quel est
1: l'objet qu'elle veut laisser, ou euh, où <rire> mm. Euh, oui, effectivement, ça c'est la partie où j'ai laissé un petit flou. Euh, je demande vraiment euh, en ces termes, quel est l'objet que vous voudriez laisser de vous Ça peut vouloir dire un objet de ma part, ça peut vouloir dire une part de moi. Donc euh, certaines personnes ont compris ça comme une représentation d'eux-mêmes. Donc là, ils m'ont décrit ce qu'il serait un objet en fait et d'autres euh, ont décrit vraiment un objet qu'ils ont utilisé toute leur vie et qu'ils souhaitent laisser. Euh, ce n'était pas forcément conscient. Quand j'ai posé la question, je ne me suis pas forcément rendu compte qu'il y avait cette distinction. Mais la pluralité des réponses m'a fait comprendre que oui, c'était important de laisser ce flou-là, de laisser la personne comprendre la question avec son histoire personnelle. C'est aussi pour ça que je permets aux gens, on va dire, de me décrire tout autre chose qu'un bouton, une boîte ou une cuillère. Il faut un cadre, et aussi, euh, il faut donner le droit de sortir du cadre.
0: Et là, ce jeu est un projet d'études, vous l'avez dit, vous l'avez présenté, euh, vous êtes maintenant diplômé. Quelle est la vocation maintenant de, de ce jeu Est-ce qu'il est voué à
1: perdurer Et où Comment euh, Oui, il est voué à perdurer, et surtout à évoluer. Euh, ce jeu-là, c'est une première version. J'aimerais transformer cette version pour qu'elle soit encore plus globale, qu'elle puisse euh, ne freiner personne, en fait. Et j'aimerais effectivement euh, la déployer, interroger encore plus de monde, et peut-être dans un cadre donné. Parce que là, j'ai interrogé euh, des gens, euh, on va dire, que j'avais sous la main. <rire> C'est-à-dire des gens que je pouvais arrêter dans la rue, qui, que, que je connaissais un minimum pour pouvoir leur dire « Est-ce que ça vous plairait euh, »« Est-ce que ça vous dérangerait pas de répondre à, à mes questions euh. ?» Ça pouvait être au bar, à l'école, euh, chez les gens. Mais je pense que ce serait quand même assez intéressant de faire ça, notamment par exemple en EHPAD, ou euh, en atelier euh, avec plusieurs personnes, que les gens aient peut-être aussi conscience des réponses des autres. Euh, je pense que n'importe qui euh, peut avoir un bénéfice à réfléchir à sa mort et à, aux objets qu'il laisse, euh, aux conflits euh, qu'il euh, qu va laisser derrière donc euh, oui, j'aimerais déployer ce projet encore, le continuer le faire évoluer
0: Alors c'est un projet pour faire parler les gens, c'est aussi un projet artistique
1: Oui, effectivement euh, ça a été un projet artistique donc, euh, donc il y a eu cette, euh, cette création de dessins, d'interprétation de tout ce qui m'a été dit j'ai réalisé certains objets euh, qui m'avaient été décrits euh, avec une interprétation personnelle encore, parce que les gens que j'ai interrogés ne sont pas forcément artistes ou designers, donc ils m'ont décrit parfois des choses impossibles, des choses que j'ai dû résoudre en fait, euh, des matériaux parfois impossibles. Donc euh, il y avait cette part artistique-là de création d'objets et de création de textes. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas diffusé les interviews telles quelles, mais j'ai écrit une espèce de légende euh, sous forme de poème pour chaque personne. Il y avait des choses trop denses pour être complètement euh, cachées. L'objet tel quel, son dessin, ne suffisait pas à comprendre la complexité euh, de la pensée derrière. Euh, quand on est artiste, quand on est designer, on met des symboles, on met de, du sens dans toutes les formes. Mais quand on n'est pas créateur-concepteur, ce n'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Et on le fait par intuition, et parfois, non. Donc, euh, je crois qu'il y avait besoin de ces trois angles. Texte, dessin, objet. Ça, c'était vraiment la partie purement artistique et pas euh, théorique euh, du projet.
0: Et ce dessin et ces mots, vous les adressez, vous les envoyez aux personnes Vous les restituez, en quelque sorte Ou vous les gardez pour vous et vous en faites une exposition ensuite.
1: Euh, là, je suis en train d'envoyer les dessins, mais pas les originaux. Je suis en train de faire un espèce de dossier de restitution pour chaque personne qui m'a répondu et qui est dans l'attente de savoir ce que ça a donné, qui n'a pas pu être là au diplôme et, euh, et qui n'a même pas envie. Donc je montre ce que ça a donné. L'entièreté et euh, la singularité, on va dire. Et pour ce qui est des objets qui ont été faits, des dessins, des originaux, ça ce sont des archives en fait, de projets que je vais effectivement montrer en exposition, euh, déployer euh, aussi euh, pour faire comprendre le projet, comment il est né et ce qu'il a donné dès le début.
0: Alors vous parlez de transmission, d'héritage, quel est le lien avec votre histoire à vous
1: J'ai été complètement... Euh, baigné dans ces concepts de transmission parce qu'une bonne partie de ma famille est euh, psychologue. Donc en fait, j'ai euh, perçu les choses et les conflits euh, par ce biais-là. C'est-à-dire que mes parents, ma mère, mon frère ont toujours euh, on va dire, eu cette approche psychanalytique de questionner la transmission, de questionner l'origine des conflits, l'origine des choses. Euh, je ne suis pas psy, mais je crois que cette éducation-là m'a amenée à toujours me demander euh, pourquoi les gens réagissent comme ça. Il y a bien une raison. Euh, pourquoi ces conflits-là hmm. L'héritage, euh, après que j'ai reçu personnellement, les objets qui m'ont animé, les objets qu'on m'a donnés, m'ont fasciné parce que c'était une porte d'entrée euh, vers une histoire familiale que je ne connais pas. C'était difficile, on va dire, de démêler euh, parfois des histoires qu'on ne nous, nous, nous a pas données. Les vivants euh, peuvent aussi choisir de se taire. Il euh, y a des choses on, on aura, dont on n'aura jamais accès en histoire familiale. Comment on fait Est-ce que c'est une malédiction Voilà. Euh... On n'a pas la totalité de notre héritage psychique. Et comment on va faire quoi Est-ce qu'on juste on accepte de bah que non, on l'aura pas Ou est-ce qu'on essaie de transformer ça De vivre avec, par l'autofiction peut-être, en s'imaginant sa propre histoire Est-ce que c'est -ce est mal de faire ça Est-ce que c'est bien en fait Personne n'a accès à l'entièreté de son histoire. Et c'est ça peut être un frein. Alors comment on s'en accommode Comment on vit bien avec des défauts de transmission.
0: Mais des manques ou des interprétations
1: C'est ça, on peut avoir des manques et euh, considérer toute sa vie que c'est un manque, qu'on est vide, et où on peut avoir ce manque, le transformer, l'intégrer, le remplir avec des histoires, qu'on se serait donné soi-même, euh, avec des nouvelles traditions, avec de la création, enfin des choses très bénéfiques, foncièrement positives, euh, régler ces conflits internes et euh, apprendre à vivre euh, en donnant, en donnant et en comblant ses manques.
0: Vous l'avez dit, vous n'êtes pas psy, mais vous avez baigné dans votre enfance, dans cet univers, et mine de rien, avec ce jeu de l'héritage, vous accompagnez, vous guidez, vous questionnez, vous êtes, aux... vous êtes aussi à l'écoute. Alors, il n'a pas pour finalité euh, but thérapeutique, hein, ce jeu, euh, mais quand même,
1: euh, il y a une, une posture. Oui, effectivement. Il est... Je ne sais même pas si je peux dire qu'il est à but thérapeutique, mais plutôt à but de questionnement. Euh, il serait potentiellement utilisable par un psy, en revanche. Mais il n'y a pas de diagnostic de... Moi, je peux amener vers nulle part, en fait. Je n'ai pas euh, l'envie ni la capacité d'orienter la réponse. Ce qui est ce qui se passe en psychanalyse, c'est-à-dire qu'on amène le patient à sortir ce qui ne va pas et à, lui, à trouver les solutions lui-même. Il n'y a pas de solution dans ce que je propose. Euh, euh, le, le positionnement en fait, que j'ai, ça va être euh, designer en fait, de, de et artiste d'essayer de comprendre les formes euh, qui sont décrites euh, et théoriques. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse en tant que créatrice de comprendre comment se crée l'objet d'héritage, comment il est conçu, puisqu'il peut venir de n'importe où, euh, une vraie fascination pour l'objet aussi. Il y a quand même euh, des limites à avoir aussi dans ce jeu, c'est-à-dire que je dis, et dans mon discours, d'où je parle. C'est-à-dire que je suis designer, créatrice, je ne vais pas lire l'avenir, je ne vais pas euh, soigner, euh, et ça, euh, les gens l'ont très bien compris. Il n'y a pas eu de moment où euh, quelqu'un attendait que je lui dise quelque chose. Au tout début, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit euh, oh, :« J'ai l'impression que tu vas me dire que je vais mourir. <rire> » Donc là, j'ai dû dire bah, :« Ben non, moi je vais rien dire. <rire> moi, je vais juste montrer les cartes et, euh, et ensuite c'est toi qui parles, quoi. C'est toi qui dis tout et euh, moi, je suis juste là pour t'écouter. » Et il y a des gens qui se livrent beaucoup plus que d'autres, euh, dans leurs limites j'ai jamais eu un moment où j'ai dû dire « Ah, oh, stop. Là, je peux pas recevoir. » Il y a toujours eu une forme de pudeur euh, dans les réponses. Peut-être un accord tacite, je sais pas ce qui fait ça, mais euh, les limites étaient respectées. Le fait que là, on n'était pas dans un cabinet de psychologie en attente de réponses et de, de guidance. On était... Euh, en train de parler d'un objet. C'est peut-être ça le point de fuite, on va dire. C'était que vous pouvez toujours se recentrer sur l'objet.
0: Vous travaillez sur la mort, l'héritage, la transmission, autant de sujets tabous pour certains et certaines. Est-ce que ça a été un frein dans votre parcours aux beaux-arts euh,
1: Oui, totalement. Euh, déjà parce que parmi les professeurs et les étudiants, il euh, y, y en a peu qui travaillent sur ce sujet. Il y en a. Euh, donc j'avais quand même un minimum de discussions avec des personnes qui avaient d'autres angles d'attaque, mais c'était quand même rare. Et en fait, parfois, ce sujet-là, c'est trop. C'est trop, on a du mal à le recevoir et on n'en a pas envie non plus. Donc le suivi, parfois, pouvait être très fastidieux. Et lors, du... lors de la présentation de diplôme du jury, en fait, euh, moi, je savais pas si j'allais là voir le diplôme parce que j'avais fait toute une recherche, tout un travail artistique, mais est-ce que vraiment c'était du design Est-ce que le fait d'avoir fait les objets, c'était de la conception euh, Ça me questionnait. En même temps, bah, je crois que je m'en fichais un petit peu parce que j'avais porté tout le discours que je voulais porter. Et ben bah, effectivement, ça n'a pas manqué, le jury était un petit peu décontenancé quoi. D'un côté, ils reconnaissaient, ils ont apprécié tout ce travail théorique de recherche et de l'autre, mais bah, well design en fait, est-ce que enfin est-ce qu'il est possible de concevoir un objet d'héritage étant donné qu'il peut littéralement apparaître de nulle part est-ce que du coup le design c'est juste concevoir, ou est-ce que c'est juste dessiner Est-ce que c'est réfléchir sur les choses qui se dessinent d'elles-mêmes Il y avait vraiment toute une zone de flou autour de mon projet, euh, autour de ce que j'étais en train d'avancer, qui, qui m'a beaucoup isolée dans l'année. Et même moi, j'avais pas toutes les réponses. Parfois j'étais su... enfin, décontenancée par ma propre parole, quoi, en me disant « mais euh, ce que je viens de dire Est-ce que vraiment je peux le dire ?» est -ce que... Est-ce que je vais être comprise Eh bien non, parfois je ne suis pas comprise. Et, et moi-même, euh, j'ai du mal à être claire. Et il le faut absolument, quand on traite un sujet comme ça qui est sensible, utiliser les bons termes, euh, être le plus clair possible, c'est une nécessité. Euh, c'est en ça que le sujet est plus difficile à, à traiter. Et moi j'ai eu connaissance de votre travail euh, grâce à la
0: coopérative funéraire de Rennes. Vous les avez rencontrés, ils ont été... Euh... Enchantée par cette rencontre, pourquoi les avoir rencontrés, les avoir sollicités et
1: avoir présenté votre jeu à une coopérative de pompes funèbres euh, bah, C'était un moment de mon projet où il y avait un gros creux. J'arrivais pas du tout à débloquer mes idées, j'arrivais pas à, à savoir si ce que j'étais en train de faire avait une vraie valeur en fait. Euh, parfois on peut se trouver un peu seul avec ses idées. Quoi. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une personne qui m'a dit mais... Euh, ton travail, tes questionnements, ça me fait un peu penser euh, à, à la coopérative funéraire de Rennes. Ils organisent des cafés mortels parfois. Euh, Peut-être vas-y, va voir. Et tout. Donc, sans savoir ce que j'allais voir, je suis allée au Café Mortel, euh, dont le thème était euh, la mort dans la BD. Café Mortel, donc, était un espèce de lieu où on mange, on boit, on fait un café, quoi. Et on parle d'un thème particulier avec des invités. Et là, il y avait des auteurs, autrices de BD qui parlaient de la façon dont ils parlaient de la mort, dont ils dessinaient la mort. Et moi, mon grand souci, c'est que c'était trop frontal, mon affaire, c'était trop glauque, en fait. Les gens étaient un petit peu gênés par mes questions. Et là, je voyais en live une façon légère, mais euh, charmante, en fait, <rire> de parler euh, de la mort avec autant de poids et de force, mais sans gravité. Là, j'avais des étoiles qui brillaient dans les yeux, je me suis dit, mais c'est incroyable. Sans vraiment savoir pourquoi, je me suis dit, mais ils ont vraiment des choses à m'apprendre et on... je... je suis sûre qu'on peut discuter, quoi. Donc, je suis allée voir euh... une personne de... qui travaillait à la coopérative et j'ai demandé une interview. Et elle euh, m'a proposé de venir avec ma... mon déjeuner un midi et puis on discutera, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Et, euh... et donc, j'ai interviewé Grégory, euh, l'interview était absolument passionnante. Euh, là, on ne parlait pas spécialement de mon projet à ce moment-là, j'étais vraiment en, en, en demande de savoir quoi, là, quelles étaient leurs actions à la coopérative funéraire, parce que j'avais le sentiment euh, qu'il y avait quelque chose autour de l'art, autour de la création ensemble, euh, qui était très présent. Et suite à l'interview, je comprends que oui, effectivement que je ne suis pas la seule à être animée par ces, ces désirs de, de co-créer euh, autour du thème de la mort. Et ensuite, on a discuté de mon projet, eux, ils étaient super emballés. Euh, ça m'a fait du bien d'avoir, euh, on va dire, euh, des personnes qui me comprennent. Parce que la mort, l'héritage, c'est tabou, même aux beaux-arts. Même aux beaux-arts, ça gêne, parfois ça met mal à l'aise. Et euh, c'est pas que j'ai eu des bâtons dans les roues, mais il y a des moments où parfois c'était peut-être trop dur à entendre pour, euh, pour les gens qui recevaient mes, mes idées, mes projets. Euh, parfois, euh, bah, on n'est pas soi-même à l'aise avec ce sujet, on n'a pas envie d'en parler, pas envie d'y penser. Et là, on a tout à coup une élève qui est en mode, mais si, euh, si, si, euh, parlez entre vous d'héritage, dites ce que vous voulez, euh, laisser quand vous allez mourir, c'est un tabou pas quelque chose qu'on fait. On va pas demander à sa grand-mère « Au fait, euh, quand tu meurs, tu peux me laisser cette bague ?» Non. Ça ne se fait pas. Et là, enfin, j'avais des gens, on va dire, qui traitaient les mêmes sujets que moi, qui avaient plus d'expérience, euh, plus de savoir-faire, qui savaient écouter, qui savaient recevoir ça. Euh, je me sentais moins seule tout à coup. Donc c'était une très très belle rencontre et qui a été assez décisive en fin de compte euh, parce que euh, ne pas être seule avec un projet, c'est extrêmement important. J'avais eu beau m'adresser à plein de monde. Il y avait quand même cette solitude due au thème. Et là, euh, bah, c'était plus le cas, tout à coup. J'ai une dernière question. Est-ce que vous,
0: Elise, vous avez un objet que vous avez marié, laissé en héritage
1: C'est drôle parce que cette question me l'a posée très tard. Et je pas pensé à me la poser. Et je suis restée bête. Je me mais euh, je sais pas. J'ai eu donc quelques semaines pour y réfléchir. Et euh, en fait, je crois que non. Je crois que non. En revanche, j'ai beaucoup créé avec des gens, des petites choses, des petites œuvres, euh, des petits textes. Et quand on m'a demandé qu'est-ce que ce serait ton objet d'héritage, j'ai pensé aussi à ces créations, co-créations qui avaient émergé grâce à des rencontres et j'étais super heureuse que ces personnes les aient et que ces créations existent. Donc, tout ça pour dire que, en fait, je préférerais donner de mon vivant euh, jusqu'à annihiler toutes les choses que j'ai. <rire> je préférerais que les choses se soient construites avec des gens, qu'elles aient peut-être donné lieu à des objets et que j'ai pu être là pour les donner. Et en parallèle, j'ai. Rempli sur, la, sur le site de la coopérative funéraire, il y a, euh, il y a un petit dossier des, des volontés funéraires qui est proposé euh, bah, voilà, pour dire, euh, si, enfin, pour, on va dire, alléger le travail des vivants si jamais on meurt, euh, quel, est le, quel genre d'enterrement on voudrait avoir en fait, ou enterrement ou autre. Et ça, je l'ai rempli et j'ai dit à ma famille, mais euh, en fait, j'ai rempli ça, je l'ai mis là, euh, voilà. J'ai juste, juste dit ça. Ils m'ont dit, mais pourquoi Tu comptes mourir Et je bah non, non, comme diraient les notaires que j'ai interviewés, un testament ça fait pas mourir. Donc voilà, j'ai rempli ça euh, comme dernière volonté et j'ai l'intention de co-créer encore et de laisser derrière moi des objets qui seraient chargés et qui auraient une, une histoire.
0: Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration et merci à Florian Kuhn pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast. On termine en musique avec un second morceau de Magja, « Yeux de rouille ». Si vous aimez comme moi ce groupe bordelais, sachez qu'ils partent pour une nouvelle tournée acoustique en 2024. Ce trio est à la recherche d'hôtes et d'hôtesses accueillantes avec des lieux comme un salon, une grange, un espace pour accueillir avec chaleur vos proches, familles, amis, voisins. Alors, pour qu'ils passent chez vous, contactez Magja par mail @gmail.com
2: Et quand tu me regardes Avec tes yeux sans fin Je pourrais tout te dire Comme si tu en rêvais Tous les oui, allons-y Soyons fous, prends ma main Je suis en chair en sucre Prends mon cœur à jamais Demain sera plus beau Parce que je serai deux Le ciel sera moins lourd Parce que nous serons bien J'ai 15 ans, j'ai 20 ans on est fou, on est feu Prends ma main, accroche-toi Que je respire enfin Je ne peux pas Mes deux bras sont en bois Et mes yeux pleins de rouille Oh non, je ne peux pas mes deux bras sont en bois et mes yeux pleins de rouille. Oh, mes yeux n'ont plus faim que de manger le monde. Et tout ce qu'ils regardent, ils font sous contrôle. Ils construisent un abri en béton, une tombe. Je ne ressens rien quand un regard me frôle. Mes bras, oui, mes bras embrassent tous les arts Je me dois sauver le monde, mon amour, c'est la scène Et jamais je ne lâche, et jamais je ne pars Repose le pantin à la chaleur d'une reine Non, je ne peux pas Mes bras sont en moi Et mes yeux pleins de rouge Moi oh non, je ne peux pas. Mes deux bras sont en bois et mes yeux pleins de rouille. Mais quand tu me regardes avec tes yeux sans fin, il me prend des envies de portes qui se rouvrent de parfums dans le noir. De lettres au matin, d'huile dans les rouages, de peaux qui se découvre quand tu me regardes avec tes yeux sans fin. Le vide sous mes pieds prend des airs de voltige. Le coton dans mes doigts connu comme le toxin. Je regarde ta bouche et tout mon corps se fige. Mais je ne peux pas Mais le bras sont en bois Et mes yeux pleins de rouille. Oh non, je ne peux pas Mais le bras sont en bois Et mes yeux pleins de rouille.